0: 相同的案件，不同的演绎。欢迎您收听老欧讲大案，我是你的朋友讲案人老欧。有一个放羊人在齐齐哈尔市龙江县鲁河乡龙德村外，正悠闲的放着羊。突然，他就发现远处有一坨黑乎乎的东西，四周的空气中还弥漫着一股焦糊的味道。放羊人壮着胆子，慢慢的凑近了一看，顿时吓得是魂飞魄散，撒腿就往村子里跑。中午11点多，龙江县公安局110指挥中心接到了群众报案，当时的报案者啊惊魂未定，说、啊、鲁河乡龙德村七号屯坝外有一具烧焦的尸体。接到了指令之后。龙江县公安局的民警二十多人迅速的赶到了案发现场，开展工作。勘查人员来到现场，果然看到了一具烧焦的尸体。经过法医现场辨认，死者为男性，尸体的头部朝西，脚朝东，呈俯卧状。法医简单观察以后，发现死者的颅骨已经塌陷。这表明他是生前被钝器打击头部，导致颅脑损伤死亡，死了之后才被焚烧的。然而，警方发现，虽然尸体的表面已经高度碳化，但是四肢都已经消失不见了，仅仅剩下躯干孤零零地躺在地上。这很明显，尸体的发现地只是抛尸的现场而已。法医把尸体运回去以后，开始解剖检验，发现死者的死亡时间应该是在几个月之前，在焚烧后表面都已经被严重的破坏。但是法医从尸体的嘴里发现他有七颗假牙，而且法医还发现受害者有明显的鸡胸，而且头部比较小。案件发生以后。龙江县公安局迅速成立了5 0六专案组，专案组通过先期的工作进行了案情分析，确定了案件的性质是一起有准备、有预谋的杀人焚尸案件。由于尸体焚烧得非常严重，经过法医仔细研判，作案的时间应该为2003年的1月到3月中的某一天。从现场痕迹来看，嫌疑人应该有交通工具，作案的人数应该是两个人或者是两个人以上，否则难以实施运尸和焚尸的大量工作。作案的工具应该是某种钝器。从尸体被焚烧分析认为，被害人很可能居住在附近的村屯，嫌疑人为了躲避公安机关侦查而把尸体焚烧。或者是嫌疑人和被害人有着深仇大恨。根据以上的这些分析，专案组安排部署查清实源。警方经过对附近十多个村屯、1,500 多户的排查梳理，终于在2003年5月9日发现了一条重要的线索：鲁河乡龙德村七号屯的徐凤宝。在2002年12月30日失踪，至今是下落不明。经过对徐凤宝妻子张凤霞的了解，他妻子说，徐凤宝确实镶有假牙，是徐凤宝的朋友李世仪给镶的，但是镶的几颗、镶的位置他都不清楚。张凤霞还向警方提供说，徐凤宝的身上有纹身，鸡胸也很明显。而且头比一般人都要小。然而，法医组织了张凤霞以及她的亲属、朋友、邻居对尸体进行了辨认，都没有办法确定死者就是许凤宝。但警方根据以往的办案经验，认为牙医镶嵌的假牙都应该有自己的特点，可以用来区分。于是寻找牙医李世一。成了目前认定尸源的重要线索。于是， 2003年5月10日，十多名侦查员在龙江县的各个牙科诊所寻找叫李世一的牙医。经过走访李世一的同行，发现他现在已经不在龙江行医，而是搬到了齐齐哈尔市。龙江县公安局刑警大队。立刻的派出了多名侦查员，迅速的赶赴齐齐哈尔市，对齐齐哈尔市100多家牙科医院、诊所逐一的摸排。几经周折，终于在十日的晚上18点多，在齐齐哈尔市一个部队的诊所，把为徐凤宝镶牙的李世仪大夫给找到了。但是，由于时间太过久远。李大夫也没有办法从表面断定这个牙就是自己制作的，需要通过打碎假牙，观察里面的钢制桥体才能辨认。侦查员经过请示指挥部以后，同意李世一大夫的做法。当把牙打碎之后，李世一大夫当即就辨认出这个假牙就是自己所制作的，由此就可以断定。死者很可能就是徐凤宝。徐凤宝，男， 4 1岁，汉族，家住在鲁河乡龙德村七号屯。这样一来，警方的侦查范围一下子就缩小了。然而，由于被害人徐凤宝失踪五个多月以后，尸体才被发现，而且已经被焚尸，侦破的工作再度陷入僵局。专案组成员又围绕着死者生前的接触关系开展工作，对龙德村六号、七号、九号几个村屯进行了大量的调查走访，走访群众 3,000 多人，获取到了可疑的线索十多条。令警方兴奋的是，线索都是集中在和徐凤宝生前有着不正当男女关系的王海红身上。这个王海红原本是被害人徐凤宝内地的媳妇儿。经过警方走访调查，发现王海红这个人作风轻浮、私生活糜烂，和很多人有着不正当的男女关系。更加诡异的是，王海红一家也是非常的反常。原来春节刚刚一过，地表正上冻的情况下。王家就把旧的房屋给扒倒了，盖起了新房，而且盖新房所用的钱款明显和王家的收入情况不相符合。这样看来，王海红家极有可能就是案发的第一现场。而左邻右舍又纷纷反映，王海红的丈夫张红军为人老实，家中的一切事情都是王海红说了算。警方对王海红的接触关系就秘密地展开了调查，发现龙德村的副书记王立波和王海红也有着不正当的男女关系。种种迹象表明，王立波、王海红有着重大的作案嫌疑。由于没有充分的证据，警方决定敲山震虎，对王立波、王海红家周边的邻居展开高密度的走访。却故意的避开王立波、王海红家，给两个人造成了巨大的精神压力，迫使妻自己主动暴露，并且在调查的同时，在两家的周边布置了耳目，对二王家进行布控。2003年5月13日，警方接到了情报，说王立波、王海红已经携带着三万多元现金以及一些衣物，开着摩托车逃走了。专案组接到王立波、王海红逃跑的信息之后，立即的兵分三路：一路把王海红的丈夫张红军传唤到鲁河乡派出所进行讯问；一路到王海红家进行现场勘查，查找有价值的线索；还有一路根据王立波、王海红的社会接触关系，对王立波、王海红进行追捕。抓捕组又分五个小组，对王立波、王海红可能落脚的碾子山区、甘南县、讷河市、大庆市、内蒙古扎旗等地进行追捕。2003年5月14日，警方运用了侦缉手段，获得到信息：王立波、王海红已经逃跑到讷河市。专案组立即召开了案情分析会。决定派人迅速地赶赴讷河市。1 8点左右，在讷河市警方的配合下，在王立波的战友家，把王立波、王海红当场抓获。第二天凌晨两点多，王立波、王海红被押解回龙江县，连夜对二王进行了突审。王立波、王海红、张红军三个人在大量的事实和证据面前，交代了杀死徐凤宝的。全部犯罪经过。至此，一起三人经过精心策划的杀人焚尸案件，在接到报警以后，短短的八天就成功被告破。原来啊， 2 9岁的王海红婚后一直是生活作风不好，和多个人有染。徐凤宝作为王海红的姐夫，以前是看着王海红不让他乱搞，然而。令人没有想到的是，到了2000年的春季，徐凤宝趁着张红军外出打工之机，居然和王海红勾搭成奸，并且非常的霸道，不让王海红再和其他的人联系。2002年9月份的时候，王海红因为要贷款的事儿，求到了当时龙德村的副书记王立波。王立波早就听说过王海红的那些风流韵事。心里就另有盘算，于是爽快的就答应了。当天晚上，王海红来到村里取钱的时候，就同王立波发生了关系。俗话说，没有不透风的墙，王海红和王立波的关系很快就在村里传开了。徐凤宝得知到此事以后，曾经多次的找到王立波、王海红，让他们赶快中断联系。此时的王海红已经在王立波那里多次的得到好处，自然不愿意和王立波分开。徐凤宝就威胁王立波说：“你要是再不和王海红分开，我就去告你，我让你当不了书记。”王立波是公职人员，自然怕别人知道自己的丑事于是一不做二不休，在2002年11月份。王立波和王海红在村里幽会的时候，两个人就暗暗商定，趁徐凤宝、王海红二人到齐齐哈尔市送礼、坐晚车回来的时候，杀死徐凤宝。地点就选择在龙德村泵房那里，由王海红提出来和徐凤宝发生关系，王立波、张红军则事先埋伏在附近，趁其不备将其打死。第二天。徐凤宝和王海红一起去齐齐哈尔市，王立波则到村里的供销社买了两个镐把，并且约好了张红军晚上八点左右埋伏在泵房的附近。当天晚上，由于张红军害怕事情败露而没有实施计划，王立波在泵房的附近没有把徐凤宝杀死，很是不甘心。于是就在当天晚上，潜伏在王海红家的厨房里，等待徐凤宝的到来。结果徐凤宝当晚没来王海红的家里，杀人的计划再次落空。2002年12月30日，王立波把镐把藏在了村部里，给徐凤宝打电话，让徐凤宝到村里去一趟，说有事找他。王立波是打算把徐凤宝打死在村部里。徐凤宝去了之后，由于村部里来人修电话，王立波没有下手的机会。当徐凤宝走了之后，王立波立即的就给王海红打电话，告诉他又没有成功。徐凤宝很有可能去他家，如果要是去了，一定立刻给他回电话。不一会儿，王海红就回电话说，徐凤宝果真去他家了，但是很快又走了。王立波问：一会儿还来不？王海红说：“很有可能再来啊！”王立波挂断电话以后，立刻的骑摩托车，拿好镐把，来到了王海红的家。此时，王海红家里只有王海红一个人在家，张红军呢，正外出溜达呢。王立波就又和王海红商量，打算在厨房把徐凤宝打死。王海红说：“啊，徐凤宝每次出屋以后，只要过两三分钟不回来，他指定得跟出去。”王立波说：“那就一会儿等徐凤宝来之后，你先出去，等他跟出去，走到门口的时候下手。”两个人现场又演示了击打徐凤宝的具体位置，以防止镐把打到其他物体失去力量。所有的一切商定完了以后，王立波就潜伏在厨房里，王海红进屋里看电视。不一会儿，张红军就回来了。王海红又把计划在厨房里把徐凤宝打死的事告诉了张红军，张红军立马表示同意。当天晚上7点四十分左右，徐凤宝又来到王海红的家，先是在王家里屋唠嗑，后来王海红借故出屋，徐凤宝见王海红出去了有一段时间还没有回来，于是出屋就要去找王海红。没想到他刚走到外屋门那里，王立波突然就从后面抡起镐把，照着徐凤宝的后脑，啪的就是一下。这一下，王立波是使出了浑身的力气，当时徐凤宝就被打倒在地。王立波害怕徐凤宝不死，又上前照着徐凤宝的后脑，啪啪又用力的连打了两镐把。当确信徐凤宝死定了之后，他把张红军从屋里边喊了出来，让张红军赶快找来麻袋。两个人把徐凤宝的尸体迅速的装进麻袋，抬到摩托车上，由王立波驾驶着摩托车。张红军在后面把着尸体运到了龙德村委会的车库里面。随后，两个人又返回到王海红的家里，把现场喷溅的血迹、衣服上的血迹处理干净，又把镐把扔到了炉膛里烧掉。当天，王立波从王海红家出来之后，在村部里住了一宿。到了第二天凌晨，他又用扫帚把摩托车所留下的痕迹以及车库附近的脚印都打扫得干干净净。2003年1月15日，王立波打电话把张红军约到了村部里。两个人又用摩托车把徐凤宝的尸体运到了王立波事先看好的雅鲁河大坝丁字坝那里，然后把大坝的石头搬开，挖了一个大坑，把徐凤宝的尸体掩埋后，在上面又用雪给盖上。两个人仓皇的返回。王立波、张红军把尸体处理完后，王立波还是怕尸体被发现。在2003年2月10日左右，骑着摩托车拖着王海红又来到埋尸体的地方。他们看见，因为天气渐暖，雪已经开始融化，埋尸体的那里已经塌了一个坑。王立波怕被发现，告诉王海红，回家以后准备好柴油，开上四轮车把尸体运到半拉山处给火化了。2003年2月16日。张红军、王立波开着四轮车来到了埋尸体那里，把尸体给起出来，装到了四轮车上。当走到雅鲁河那里，看见河上的冰已经都开始融化了，没办法把尸体运到半拉山那里，于是他们就把尸体在雅鲁河岸开始火化。由于徐凤宝的四肢都有纹身，王立波怕尸体被发现以后。辨认出来这是徐凤宝，所以在焚烧之后，又残忍的把徐凤宝的钱币以及小腿都给砍掉，连同躯干分别丢到了河里。2003年春天的时候，王海红、张红军又把作案现场的房子给扒掉，盖起了新房，满以为做的天衣无缝，可是俗话说得好，再狡猾的狐狸也斗不过好猎手。一切自以为聪明的犯罪分子都不会改变以害人开始、以害己告终的可悲下场。好了，感谢您今天收听老欧讲案《老欧讲大案》，老欧讲大案，警示迷途者，唤醒梦中人。